0: Mi fa sognare tutte le sere con amici mia fede Ma fede dov'è, 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 Ma fede dov'è, 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 chiedo dov'è, dov'è, giorno dove tornerai? Non fare più il regista, vieni in live che ti aspetta Daniel, Danie, 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 Daniel. Danie, Danie. Ma fede dov'è, dov'è, dov'è? Danie, dov'è, dov'è, dov'è? dov'è, dov'è? Ci chiediamo dov'è? Mm. Non farti più aspettare, vieni al caso, materlife, oh, oh doesn't matter life. Oh,
1: oh, oh, doesn't matter life. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo incredibile live del Double Matter Podcast. L'unico programma che va in onda tutti i giorni da lunedì a giovedì dalle 21 alle 23, insieme a tanti altri, qui su Twitch con. Daniele doesn't matter, che sono io e uno stanchissimo Jimmy the Fear! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Oh, che bello vederti Jimmino. non hai avuto neanche tempo di mettere delle grafiche sulla maglia, talmente sei arrivato di fretta.
2: <ride> Ce
1: l'ho. Ah, la maglietta di One Piece, bravo! Sì stasera parleremo di l'hamburger più costoso al mondo, colpo di fulmine, la caduta degli influencer, l'immortalità entro 17 anni, Lamborghini Burger e per finire giorno di malattia. Apriamo le notizie di oggi con una news molto particolare che entra nel mondo dei record, riguarda il mondo dei record. E per la precisione, ad ottenere il primato è un hamburger realizzato nel ristorante The Dalton's a Vortuizen, nei Paesi Bassi. Sicuramente Lady Feli saprà pronunciare Vortizen molto meglio di me. Lo chef Robert Jean Devin ha realizzato l'hamburger più caro del mondo. Questo che state vedendo nella foto in questo momento è il record precedente, che apparteneva ad un hamburger di 352 kg che costava 5.000 dollari, perché di di materie prime ce ne sono un sacco. E e chiaramente questo hamburger non poteva essere consumato da una persona sola Mentre The Vin ha voluto realizzare l'hamburger più costoso del mondo e monoporzione Quindi questo hamburger che state vedendo in questo momento costa più dell'altro ed è per una persona È composto da un tortino di manzo di Wagyu Che per chi non lo sapesse è la carne più preziosa al mondo una foglia d'oro commestibile che ricopre eh, il pane e il pane è realizzato con un infuso di Dom Perignon. Al suo interno troviamo anche caviale beluga, salsa barbecue realizzata con lo Scotch Macallan, l'aragosta, cipolle caramellate e fritte, bacon di maialino iberico spagnolo e avocado. Sai quanto costa questo hamburger, Jimmy? Non ho capito, ti è saltato. la
2: voce. 5.000, più di 5.000 euro, sicuro.
1: <ride> e su questo non ci piove, <ride> avendo battuto l'altro record. 10.000 euro. Non così tanto, costa solo mi- cioè solo tra virgolette, 1.000 euro in più dell'altro, ovvero 6.000 dollari. Cioè, 6.000 dollari. Coperto, e tas- coperto tasse e mance escluse, quindi aggiungendoci anche le tasse costa qualcosina in più. Abbiamo qualcosa cosa
2: ent- non la bevi, come la butti giù questa volta? Una,
1: Una Coca Cola light in bottiglietta piccola, dai, grazie Un bicchiere da... Da rubinetto, per favore Ed è entrato di diritto nel Guinness dei primati come l'hamburger più caro del mondo Ora, tutte le materie prime che ci sono qua dentro mi fanno sbavare Non sono sicuro che questo tipo di accostamento sia poi buono tutto insieme Cioè bisogna vedere okay. se proprio...
2: Allora, ah, vabbè ma cosa c'è? Il caviale?
1: Cioè la il ca- ragosta? caviale, la ragosta, il manzo E via qua ci siamo E il manzo eh. che mi preoccupa lì insieme
2: Ma secondo cioè, me L'hanno sperimentato più volte Sai l'accostamento pesce per carne. No, cioè,
1: quello, quel, su quello sì sono d'accordo Jimmy Però tu calcola che questo manzo qui Da solo costa circa 600 euro e quindi avere un manzo così buono mischiato con un'aragosta così buona sono due cose talmente buone mangiate da sole che magari accostate insieme non... Cioè, mi sembra un po' uno spreco, ecco, per dirtela in modo chiaro, chiaro.
2: Beh, lo spreco anche la, il panino con la foglia d'oro. Secondo me è una cosa che non, non so con quanto può incidere a livello di gusto.
1: No, quello Beh. zero, è più una cosa estetica.
2: Eh, capito, quindi anche quelle sono... è uno spreco. Se, se parliamo di... cioè, è ovvio che tutto
1: è uno spreco. Però, secondo me, è una cosa da, da assaggiare. Ti dico, Jimmy: se offri tu, io lo mangio molto volentieri. F- dal diavolo per comprarlo devo vendermi un rene. I tuoi reni costano 6.000 eh, euro f- dal diavolo. <ride> Per, così per sapere, curiosità Se, Nel caso sì, ne compro due Marta Wolf dice Costa così tanto che mi sentirei in colpa a mangiarlo E per finire, per finire Lady Felix dice Uh buono, anzi no Sinceramente non mi ispira Dopo aver visto il prezzo Come quando guardi il cartellino di un vestito che ti piace Carmelo Ball Ma perché manzo con caviale aragosta Sono sprecati Magari invece sono talmente materie prime eccelse che messe tutte insieme ti esplode la testa per il sapore. Qualcosa di incredibile. La notizia di cui vi parliamo ora è chiaramente una tragedia, però sono quelle notizie che piacciono a me, Jimmy. Perché ha una velatissima aurea comica che ci spinge, che mi spinge a raccontarvi questa vicenda. Ci troviamo nel distretto di Jaipur in India. Tanto per cambiare, nello Uttar Pradesh. Tutto lì succede. Quello che succede in India, succede nello Uttar Pradesh. I protagonisti di questa vicenda sono 27 indiani dell'India, non quelli di pelle rossa, che si sono recati sulla muraglia del fortilizio al Forte Amer. Che è questa foto che state vedendo, questo posto che state vedendo in foto, che è una, popolar- una popolare attrazione turistica di quella città. 16 di queste persone hanno iniziato a scattarsi una serie di selfie per immortalare questo momento e soprattutto per ricordare negli anni la loro visita al Forte Amer. Ma perché stiamo parlando di questa notizia che ha tutta l'aria di essere una cosa inutile? Perché non vi ho ancora detto un dettaglio fondamentale di questa storia. Mentre le persone stavano facendo visita a questo forte, il meteo non era dei migliori, infatti c'era un temporale della Madonna che infestava il cielo. Ma nonostante il brutto tempo, le persone non si sono fatte fermare dal temporale e hanno continuato la loro visita al forte e i loro selfie in cima alla torre. E visto che non volevano fermarsi, dovevano a tutti i costi fare foto sotto la pioggia, ci ha pensato direttamente Zeus a placare l'inarrestabilità delle persone. Infatti un potentissimo fulmine è caduto dal cielo e ha folgorato le 16 persone in un colpo solo. Uccidendole istantaneamente tutte quante. Una strage. La cosa bella è che le altre 11 persone che si sono salvate sono comunque morte. Due di questi si sono riparati sotto ad un albero che è stato colpito a sua volta da un fulmine facendole esplodere. Le altre 5 sono state centrate in pieno mentre fuggivano nel cortile e le ultime 4 sono state folgorate anche loro da altri fulmini mentre cercavano riparo.
2: Che cazzo è una pioggia di fulmini?
1: È stata una cosa meravigliosa, Jimmy. Ma tu immagina un fulmine che cade e un colpo ammazza 16 persone. Siamo da vedere. Sì! Budella, esplosioni ovunque. Comunque, caro Gimmino, questa è una delle mie notizie preferite. Sono contento quando... C'è una tragedia. Non sono contento per la tragedia in sé, però mi fa ridere un fulmine che ammazza 16 persone in un colpo solo. Cioè, cazzo di sfiga eh? Tenetevi strette le mutande perché oggi sono in salita, migliorano di notizia in notizia. Continuiamo a parlare di tragedie, ma dall'India ci spostiamo in Cina, precisamente sui margini di una cascata molto famosa a Dong Kong. La protagonista di questa. <ride> sì, Jimmy Hong Kong si dice così, ok? <ride> Hong Kong. La protagonista di questa notizia è Sofia Cheung, una modella influencer con migliaia di followers, molto famosa in Cina e soprattutto conosciuta per le sue foto estreme che scatta nei posti più improbabili. Mentre Sofia si trovava appunto ai bordi di questa cascata a Dong Kong, ha deciso di scattare una foto estrema per Instagram, come da sua abitudine, dirigendosi in un famoso punto punto panoramico di questa cascata. Però qualcosa è andato ovviamente storto. Infatti Sofia è precipitata mentre era sul ciglio della cascata, cadendo nel vuoto per ben 5 metri, fino a trovare una morte tragica tra le rocce. Fine. Passiamo alla prossima! La notizia di cui parliamo ora riguarda il campo scientifico e sembra uscita direttamente da una puntata di Black Mirror. Di Black Mirror. L'uomo è da sempre affascinato dall'immortalità. Filosofi, medici, alchimisti e scienziati lavorano su questo tema da tempi immemori. Chi mi ha ascoltato oggi su RDS l'ha già sentita questa notizia. Me la sono rivenduta. <coughs> Comunque. C'è da dire che l'età media delle persone si è nettamente alzata negli ultimi anni, grazie ai vaccini, farmaci, trapianti e l'accortezza verso uno stile di vita più sano. Ma il progetto più interessante viene dalla Russia e porta il nome di Russia2045, sono sicuro che ti piacerà questa cosa, Jimmy. Un gruppo di scienziati sta svolgendo in questi anni un esperimento incredibile, ovvero sta cercando di salvare tutte le informazioni contenute in un cervello umano all'interno di un hard disk. In questo modo potrebbero salvare l'interezza e l'essenza di un essere umano per sempre. Chiaramente devono essere ancora condotti molti studi Ma secondo questo gruppo di ricerca Questa operazione E questa è la cosa che mi ha stupito è che potrebbe essere perfezionata Resa possibile funzionante In soli 17 anni Appunto nel 2045 Quindi potrebbe cambiare la realtà come la conosciamo E permettere alle persone di continuare a vivere In una sorta di clone digitale Per il resto dell'esistenza È fichissimo Jimmy So che ti inquieta
2: No, no, non mi inquieta, mi affascino, la verità. Però no, non lo so, cioè, il trasferire informazioni di un cervello eh, sulla macchina se ne aveva parlato già tante volte. L- mi-, mi farebbe piacere poter intervistare un- una persona uh. che ne sa abbastanza in materia. Ma Eccomi il- qua, le-, le emozioni, i sentimenti, come fai a, a-, a trasferirli. o Anche la struttura... Del sistema nervoso per, in, per prendere decisioni, cioè trasferisci una conoscenza
1: morta tua in, una, in, in un hard disk. Guarda, ci sono, se vogliamo parlare di fantascienza, due teorie possibili. Attu- ammettiamo che sia già possibile oggi. Per lo stato eh, dell'avanzamento tecnologico che abbiamo Sarebbe un semplice trasferire tutte le informazioni E continuare a vivere senza possibilità di crescita Una copia di te stesso Alla fine della fiera il cervello funziona ad impulsi elettrici E se ci fosse un computer talmente potente Con calcoli talmente veloci Potrebbe emularci, diciamola così
2: Sì, ma non puoi avere emozioni Cioè come fai a riprodurre il mio volere? questo.
1: E il discorso della... Ehm, c'è un termine specifico che è... Trascendente. Tras- esatto, la trascendenza. Sì, l'ha scritto Lorenzo, ma mi prende il merito. Grazie, Lorenzo. Il film è Trascendence, dove praticamente Johnny Depp ehm, all'inizio del film si ammala, muore, e allora trasferiscono tutta la, so- la sua coscienza, il suo cervello all'interno di un computer. Ti consiglio di guardarlo se ti interessa questo, se ti affascina questo tema. È molto interessante il film.
2: Sì. Ok, ma ora parliamo della realtà, non di un film. Come fai a riprodurre fattivamente la conoscenza, Cioè non la conoscenza, la volontà più che l'altro, perché secondo me è più che fattibile trasferire la conoscenza di un uomo in una macchina. Cioè, su quello penso che ci sia. Cioè, già si può fare, secondo me. Cioè, siamo con se... uh, una tecnologia lì-lì. Uh, allora, sempre, vedi diciamo, la.
1: Vedi la così, Jimmy, se si fa una copia identica in tutto e per tutto del tuo cervello, sei tu. Perché tutto il tuo corpo è soltanto il meccanismo che ti guida attraverso il mondo. Il cervello è sei te.
2: Se si può eh, fare, una... Il se si può fare il una copia è... identica,
1: tu immagina sì. che il machine learning è, è uno spazio illimitato, come potrebbe essere un cloud online, Ti potrebbe permettere di continuare a pensare Non sei tu È una tua copia Prima di tutto
2: E quindi io non ho quella volontà Non sono quella volontà Non è che trasferisci il mio pensa, Cioè il mio io È una una copia di me Quindi non è Non sono io Non sei tu
1: non sei tu, però è una copia oh. identica di te Quindi in un certo senso sei te È un, po', è un discorso che ci fa esplodere il cervello Jimmy. Non sarai mai tu Perché è una copia di te Però ragiona e pensa esattamente come te Perché non, non ha oh, altri pensieri Già
2: abbiamo avuto cioè circa Quando è stato? 10-15 anni fa abbiamo clonato La pecora d'oliva
1: Sì, che è morta subito Invecchiamento precoce, poverina Il fox però
2: die Sì, sì
1: sì tu Quindi, pensa cioè, che
2: però non, hai, non, non è quella, capisci? Nel senso io vengo clonato, cioè, non è che io non sono io che penso, capisci?
1: No, è, è, come, è esatto, come clonarti. Immagina di entrare in un macchinario che crea esattamente una tua copia all'istante. Non sei tu, ma sei tu.
2: Sì, ma io la prendo in culo lo stesso. <ride> quando io muoio chiudo gli occhi, non è che passo nell'altro.
1: No, infatti, <ride> eh, quello, sì.
2: quello cioè, sì, capisci? Quindi sti cazzi, va? Cioè, la cosa più <ride> è che io io rimango vivo. <ride> non un altro film bastardo che si deve godere, quello so che ho fatto io.
1: Per la prossima notizia, abbandoniamo la Russia e torniamo nuovamente in Cina. Ci troviamo a Huan, nella Cina centrale. E il protagonista di questa storia è un uomo che ha deciso di cuocere la carne in un modo alternativo. Da amante della carne, sono affascinato dai diversi metodi di cottura. Spesso eh, io, personalmente, Daniele Salvitella, <ride> sperimento cose nuove, dal barbecue alla fommigatura, dalla cottura alla griglia, alla cottura a bassa temperatura.
2: Sì ragazzi, posso confermare.
1: Allora, ci sono diversi metodi di cottura delle carni, ma quello che ha fatto il signor Chang Tetsui è sicuramente unico nel suo genere. Infatti ha preso un bel pezzo di manzo, lo ha infilzato su uno spiedone da carne, su uno spiedino da carne, e lo ha messo a cuocere. Direttamente sui gas di scappamento di una Lamborghini Murse che sgasando rilasciava fiamme che cuocevano a puntino la carne. E siete sei curioso di sapere come è venuta questa carne, Jimmy?
2: Penso un po' tossica. Così, al volo niente <ride> di da dire perché brucia la benzina, quindi.
1: No, <ride> non, lo so. non è, non è, non è venuta malissimo.
2: <ride> no, di cottura sì, però un po' tossica, secondo me pure.
1: Adesso ti spiego bene. La carne si è completamente carbonizzata, il nostro amico Chan Tsezue ha riportato ustioni di secondo grado sul braccio e come se non bastasse si è fuso anche il motore della Lamborghini che ha iniziato a fumare con una perdita incredibile di liquido refrigerante. Insomma, se prima abbiamo parlato di un hamburger da 6.000 dollari, qui abbiamo una bistecca da 700.000 euro. Concludiamo le notizie del giorno con una storia tragicomica. E per raccontarvela, torniamo indietro nel tempo di qualche giorno e ci spostiamo in Inghilterra. In England. England. (ride) Che vicino
2: alla Scozia, dove la capitale è Edinburgh.
1: E mangiano hamburger. (ride) La protagonista di questa storia è la 37enne inglese Nina Farocchi. E la foto vera, non è di reference, Fede che lavora per un'azienda produttrice di contenuti digitali a Bradford. Come vi dicevo, temporalmente ci troviamo a qualche giorno fa. Infatti si deve ancora disputare la partita Wembley tra Inghilterra e Danimarca. Nina è super tifoso dell'Inghilterra e il giorno prima della partita accade una cosa magica. Una sua amica si ammala e non può andare allo stadio. Così... Così chiede a Nina se vuole il suo biglietto. Ovviamente Nina non ci pensa due volte e accetta, può andarsi a vedere Inghilterra Danimarca allo stadio. Però c'è un problema, il giorno della partita Nina deve andare a lavoro. Allora utilizza la più antica delle scuse, si finge malata, prende un giorno di malattia e tutta contenta può godersi allo stadio la partita degli europei tra Danimarca e Inghilterra. C'è un altro problema però. Una serie di sfortunati eventi. L'Inghilterra pareggia con il gol di Harry Kane. A quel punto, come tanti altri tifosi, Nina si alza per festeggiare, urla di felicità per il gol della sua squadra e comincia a fare un balletto della vittoria. Un balletto che incuriosisce anche la regia della televisione inglese che stava trasmettendo la partita in tv e tra tutti i 60.000 tifosi presenti allo stadio viene inquadrata proprio Nina Farocchi che vi ricordo doveva essere a casa dal lavoro per malattia questa è l'immagine vera quella indicata dalla freccia è Nina Farocchi inutile dirvi che il suo capo stava proprio guardando la partita in tv e quando ha visto la sua dipendente inquadrata fortunatamente si è fatto una risata per la strana coincidenza ha capito perfettamente il momento e con grande spirito sportivo e di comprensione il giorno dopo ha licenziato la sua dipendente ragazzi siamo arrivati al termine di questa live speriamo che vi siate divertiti in nostra compagnia grazie a tutti quanti per le sub per i beats Michael Morelli Sax e soprattutto per aver partecipato ragazzi ci vediamo domani alle 21 che saremo di nuovo qua in live e domani faremo un nuovo format dove ci sarà un dibattito incredibile ci sarà tanto da ridere e soprattutto le notizie del giorno da me Jimmy striscia la notizia rom ciao ciao ragazzi